0: Quando aproximando um airport para instruções de avião, um piloto deve chamar antes de entrar na zona de controle do aeroporto. As coisas do fato, a chamada inicial deveria ser feita pelo menos 10 milhão do
1: aeroporto. Olá, boa tarde a todos. Uh, temos aqui mais um novo episódio de Conversa Furada. Estamos no quinto, é assim, quinta, acabei de ver de cá, hoje temos outro, outro convidado especial, não é, Guilherme?
2: Exatamente, hoje temos um, uma outra convidada, a, a Clara. Olá, Clara, sabemos que trouxeste um tema para nós hoje. Olá.
0: Uh, Olá, boa tarde. O tema que eu trouxe é sobre direitos de autor, onde podemos falar sobre arte, sobre livros, música, filmes, Hum,
1: ok, direitos de autor. <risos> uh, tipo, eu, por exemplo, eu não tive nenhum caso assim de, de direitos de autor, sabe? Tipo, eu, não tive eu, eu nunca fiz uma coisa que tipo, foi tipo, que foi acusada de plágio nem nada. Vocês já tipo, fizeram algo parecido assim? Tipo, sem querer? Ou por ele até, não sei. Assim, eu acho que não, não é Mas. Não tenho eu Não, não tenho é, sim, eu, eu também não, sabe, eu também não, tipo, uh, mas eu sei que por hoje em dia, hoje em dia está muito comum você ouvir a palavra dele, isso é né, em tudo, né, uh, e isso até, não sei, algumas pessoas dizem, trazem isso para o bem, mas outras trazem isso para o mal, vocês sabem, tipo, vocês sabem de algum caso que é mal assim?
2: É sim, eu acho que a auto-apropriação de uma coisa de alguém é mal uh, por si própria, não é? Uh, Tu roubares, aspas, quer dizer, entre aspas, não, porque é roubar efetivamente o trabalho de alguém sem uh, dar a essa pessoa os respectivos créditos e sem perguntar a essa pessoa se pode se, efetivamente usar o seu trabalho é mal por si próprio. E Sim. e ultimamente tem-se visto muitas polémicas por causa de direitos de autor, músicas, na arte, na, na, na literatura, sendo, se bem que na literatura é mais difícil, porque as, as editoras, pelo menos que eu saiba, as editoras fazem todas uma revisão para evitar esse tipo de confusões. Sim, sim. Eu
0: acho que há algum ano, eu não tenho a certeza, mas foi algum tempo atrás, em que falava-se muito de a Google cancelar os serviços ou algo assim. Lembram-se? Uh,
1: o okay. quê? Tipo, uma, um programa um você está falando?
0: Não, tipo, há alguns há um anos atrás, ou há alguns anos atrás, falava-se muito sobre a Google cancelar os serviços, tipo, nos países de Europa, por causa do de Ah, de não era o
1: artigo 13, né, falava, sim, sei, sei. Sim, 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 sim. Sim, sim, que, tipo, que eles iam, uh, eu não sei muito bem o que era o artigo 13 em assim, eu, eu, eu agora esqueci um pouquinho, vocês se lembram mais ou menos o que era o artigo 13? Assim, especificamente, é. só para eu não falar nele.
2: Eu, eu também não sei exatamente, mas acho que consistia no, por exemplo, o Google que tem uma plataforma é quem manda, entre aspas, no YouTube e se eu houvesse algum youtuber ou, ou alguém que fosse à internet e fosse buscar imagem de uma flor e se essa flor tivesse direitos de autor, a pessoa não podia utilizar essa imagem e tinha o vídeo, ou cortavam aquela parte do vídeo, ou desmonetizavam o vídeo, Sim, ou algo do género.
1: e muitos criadores também, tipo, sofreram por causa disso, sabe? Porque, então, assim, eles não podiam falar sobre nada, não podiam apresentar nada que eles já davam direito ao autor, sabe? Às vezes era, tipo, uh, eu vou eu vou agora falar de um caso específico, que é do próprio YouTube, que eles tinham um, algor que eles tinham um algoritmo que era um robô que via lá, tipo, o que ele via que era direito de autor, ele acabava tirando o vídeo do ar, entendeu? Só que às vezes você podia até cantar a música ou sussurrar a música e o robô notava que você tava falando aquela música e seu vídeo era, era automaticamente suspendido ou desmonetizado, ou desmonetizado. Isso acontecia muito, com... isso era muito frequente numa época, agora já não tô vendo muitos casos assim, ah, mas antes era muito comum, tipo... Tipo, grandes, grandes grandes criadores mesmo tipo, terem que mudar muito a sua a sua forma de fazer conteúdo uh, porque senão era pronto porque senão eles acabavam não tendo vídeos no ar, não acabavam, acabavam não ganhando dinheiro. Mas,
0: mas se nós não na descrição do vídeo ou no vídeo em si, nós dizemos temos os direitos de autor dizer que tem aqui a música que estamos nós próprios a cantar, ainda continua a ser, ainda continua a ter plásticos, entre aspas?
1: Depende, assim, eu, de, depende, essa parte que eu não sei muito, assim, uh, mas eu acho que tem alguns casos que realmente não dá, mesmo você pondo lá os criados da pessoa, não dá uh, para você, só, tipo, tem que ser, tem que ser, imagina assim, uh, Imagina que eu quero que eu quero passar uma música da Lady Gaga no no no, no YouTube no vídeo que eu tô, entendeu? Uh, então eu passo lá a música da da Lady Gaga, mesmo falando que essa música foi da Lady Gaga, tipo, é uma música muito famosa da da Lady Gaga, todo mundo conhece a Lady Gaga. mesmo eu falando lá mesmo, mesmo reverenciando todo mundo. Uh, não dá, mas tipo, algumas músicas que são aquelas não not, not copyrighted songs, que já tem lá playlists todas pra, no YouTube para quem quiser colocar músicas uh, que não tem copyright, pode, pode colocar nos vídeos e tudo que não vai ter copyright que são músicas feitas por, por, por autores pequenos que deixam isso uh, uh, você já pode colocar a música e pode colocar o nome dela lá que não vai que você não vai ter o um vídeo assim só que, tipo, músicas mais famosas músicas mais Uh, eu não sei explicar direito, mas músicas mais famosas tipo, acabam tendo isso, entendem?
2: Exato, mas para um criador de conteúdo ou para algum youtuber, ou mesmo quem não seja youtuber, um, alguém que utiliza uma música como tu disseste, esta Lady Gaga, é um bocadinho difícil pedir um, pedir à pessoa ou, ou à empresa que tem os direitos de autor que, que te deixa utilizar essa, essa, essa mesma música porque tu és tão pequeno e, e essas empresas ou esses cantores ou autores são tão grandes que, que é, fica difícil. pois também temos os, os no copyright, um, as músicas de no copyright ou, um, ou textos que são também no copyright ou também imagens mas fica difícil depois também perguntar a, a, essas, a, a essas empresas. e, e Até que há alguns anos, uh, em mil, nos anos 70, 60, se não me engano, a Música dos Parabéns uh, pertencia à, à, à Universal Studios, acho eu. Sério? Uh, sim, não sei se era a Universal Studios, mas, mas tinha... tinha a, a, a música dos Parabéns tinha o copyright, ou seja, tu não podias utilizar a música dos Parabéns um, livremente. Nos filmes, sempre que alguém cantava essa música, tinham de pagar uma quantia e se alguém, por acaso, te visse a cantar essa música na, na, na rua, sem autorização, e, 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 ou a passá-la na rádio, também tinhas de pagar um, direitos de autor a, a, ao estúdio que, que tinham os seus direitos, mas felizmente isso tudo, tudo desapareceu porque senão seria complicado.
1: Deus, não. esse é um caso extremo.
0: Não, mas só de imaginar que nós não poderíamos cantar a música de feliz aniversário. Bem, que louco! Como eu... temos que pagar para comer? Nós pagamos para comer, mas só podemos comer se pagarmos alguém.
1: Ah, sim, sim, foi isso. Não gostei é. da analogia. Sim, tipo, essa, essa essa, empresa que tem essa música até pega uma certa vantagem das pessoas, né? Fala, tipo, já que a música é tão famosa, ela aproveita isso e, tipo, ela ganha mais, não só com a música, mas ganha mais com, a, com os direitos do autor da música, com o pessoal, o tipo, processando o pessoal que faz isso. Entendeu? É uma boa forma de ganhar, entendeu? Que eles ganham. Ah, e, tipo, até sobre um caso, até... De, de um youtuber, eu vou, eu, eu vou voltar para os youtubers de um youtuber específico que ele que ele fez uma que ele que ele fez uma gravação de um, de um local com um drone, ele jogou o drone para cima, ele fez uma gravação do local até que esse loca, até que tipo no local inteiro que ele pegou o vídeo que ele estava gravando uh, ele pegou um local específico e esse local específico que ele pegou se o um dono, o dono do cara viu o vídeo processou o cara e no YouTube se você for processado acho que duas, acho que três vezes se você levar meio que meio com um aviso no YouTube pela terceira vez você o seu canal é, é banido, temporariamente banido e o cara vivia disso, o cara perdeu o canal dele, o emprego dele todo uh, por causa que um, um cara, um cara processou ele por uma coisa específica, entendeu? E, tipo, realmente, o, o, o youtuber falou que ele não podia falar no, o nome do cara que processou ele, né, senão, senão ele ia processar de novo. Uh, então, ele falou que, tipo, realmente, é uma coisa que eles fazem por querer, que eles deixam, para tipo, aparecer, tipo, eles fazem por querer pra você. quando você pegar, eles processam mesmo por querer pra ganhar dinheiro, eles tentam tirar, eles tentam tirar dinheiro de você até, até com isso, eles tentam.
2: Deixa eu ver se percebe. Então, um youtuber fez uma gravação de uma área aérea com um drone de uma área que pertencia a uma certa pessoa. E ele
1: sim, processou. Sim, sim, sim. sim, sim. Ah, não, acho que, não, não sei se foi uma música ou uma área. Sei que, tipo, ele, ele, ele gravou uma coisa que tinha algo dessa pessoa. Essa pessoa processou ele.
2: Mas se foi uma área e, e ele processou é, é, esse youtuber, é estranho porque o Google Earth, também tira fotografia essas áreas, o Google Maps, se, se, se o carro do Google Maps te apanha na rua, um, tira uma fotografia, pode desfocar-te a cara sim, mas tira na mesma fotografia as tuas propriedades e, e nem por isso processam, o, quer dizer que eu saiba, não processam o, o Google Earth.
1: Não, tem razão. Eu, eu, eu não me lembro muito bem. Eu tô aqui a pesquisar agora sobre o caso dele, para ver se eu encontro alguma coisa específica. Ah, mas, tipo, eu eu, eu tenho a noção. Pronto ele, pronto, ele gravou, eu acho que foi, eu não sei se foi um músico, mas mas tem a ver com os direitos de autor, sabe? E, tipo, literalmente, uma pessoa perdeu o emprego dela por causa disso, sabe? Foi uma coisa. O tipo, canal era grande do dessa pessoa, entendeu? Então, realmente é uma coisa que, tipo. A gente, tipo. a gente, não é a nossa realidade, não é uma realidade nossa, sabe? Que isso acontece. Né? Acho
0: que o PewDiePie, tipo, ele também é um youtuber bastante grande e também sofre muito sobre isso, dos direitos de autor. Muitos vídeos dele costumam ser, às vezes, desmonitorizados, algo assim, por causa dos direitos de autor. Mesmo sendo um youtuber, tipo, bastante famoso
1: não teve até uma uma, uma uma um um estabelecimento chinês que tinha o mesmo nome que ele que processou ele botou o mesmo nome e eles eram foi e eles eram desde 1984 já que quando ele ficou famoso eles notaram que ele tinha o mesmo nome que ele e eles processaram ele e ele teve que pagar umas 50 mil para ela não, não aconteceu algo assim
2: eu não estou muito por dentro disso mas sei de um caso que aconteceu em Portugal porque isto acontece em todo o mundo um, em 2018, não, em 2017, quando nem o quando, quando, quando é a Eurovisão, um, o, o Diogo Pissarra foi ao Festival da Canção com uma música e, e a IURD, um, essa instituição, um, processou, entra, processou, sim, e acusou de plágio da música que ele levou ao festival da canção. E essa música, se tu comparasses as duas, tu podias... Sim, tinha uma ou outra parecença, mas era uma parecença mínima. E e depois ela acabou por desistir da competição e foi o solo da sopral representar Portugal e o resto é história. Mas são parecenças mínimas. Até que ponto é que podemos considerar alguma coisa como, como realmente direitos de autor? E outro caso, que hum, também aconteceu agora, não em Portugal, mas acho que foi nos Estados Unidos da América, em que hum, um cantor hum, muito famoso fez uma música, hum, que ele tinha ido ao Brasil hum, em viagem, e fez uma música que depois, se tu comparasses com outra música brasileira, que agora não me estou a lembrar do nome, hum, se comparasses as duas músicas, poderias verificar que, que a melodia era praticamente igual. Hum, e, e, e aí realmente confirmou-se que ele tinha uh, feito plágio. No entanto, uh, outro músico, também nos Estados Unidos, um, aconteceu mais ou menos a mesma situação, só que uh, essa banda, esse músico, publicou uma música, um, um álbum com várias, com várias músicas, entre, uh, entre elas uma que tinha uma melodia igualzinha à outra que tinha sido criada por um senhor que ninguém conhecia. Uh, mas esse senhor que ninguém conhecia nem sequer tinha um, publicado a, a música que ele tinha criado. Portanto, um, ele avançou para os tribunais e a dizer que ele tinham feito plágio, etc, etc. No entanto, a, a, numa primeira instância, o juiz concordou com ele. Depois, numa segunda, numa segunda audiência, o juiz acabou por discordar. Porque realmente, isto do plágio, tu tens de comprovar se realmente a pessoa viu, leu, ou ouviu um, um, a, a, a coisa em questão, o pedaço de propriedade em questão. Porque naquele caso a banda não tinha ouvido nunca aquela música. E, tu tinha, e, e aí, esse processo é o processo que é, que é tido como o processo que mudou a história dos direitos de autor porque a partir daí era muito fácil acusar alguém de direitos, com, uh, direitos de autor, mas uh, um, uh, desde esse marco um, realmente tornou-se mais difícil, porque tem de se provar se a pessoa pode ou não ter ouvido a música, ter lido o texto, um, porque nós sabemos que é, é, nem todas as coisas que nós fazemos são originais, nós podemos dizer uma coisa aqui, que achamos que foi dita por nós e, depois, acaba por não ser. E... Não, assim,
1: tudo é influenciado, né, Guilherme? Se você parar para pra pensar, entendeu? nós estamos tudo, todos influenciando uma coisa. Todo, todas as artes agora, tipo, a maioria delas, pelo menos, todas as artes, todas as escritas nossas, a gente sempre está pensando em uma coisa que a gente já viu, que a gente já fez. A gente, a, a gente não pode nem estar tá pensando nessa coisa específica, mas, pro subconsciente, já tá logo a, a, aqui, entendeu, Guilherme? Você, pelo menos, eu vou falar o seu exemplo. Uh, você gosta de escrever e tudo, você faz jornal da escola às vezes, você gosta de escrever e tudo. Quando você tá escrevendo, você fala algumas me algumas metáforas e tudo, tipo, certeza que você não veio com aquilo sozinho, sabe? Você deve ter pego um livro que você leu há um bom tempo atrás, só que você não tá nem pensando no livro, você só lembrou disso e só falou, entendeu? Uh, e, e pronto, e é esquisito esse tipo, é bom comparar isso também, porque há muitas pessoas uh, que culpam você por... por fazer uma melodia, tipo, parecida com a sua música e tudo, entendeu? Uh, algumas até tão certas, sabe? Algumas realmente são plágio, só que outras, tipo, você tem que olhar bem o caso, você não pode, sabe?
0: Existem bastante cantores portugueses que são constantemente acusados de plágio com o David Carrera, o Tony Carrera, principalmente Tony Carrera, que são é músicas francesas, não é? Eu acho que até o Salvador Sobral também foi acusado de
2: plágio. Foi acusado de plágio também com a música do Amar Pelos Dois, mas, mas é, é um bocadinho exagero porque algumas músicas só têm uma presença ou outra. Sabemos, é, é difícil criar uma música totalmente original, vai sempre haver uma nota ou outra, ou uma melodia ou outra que, que já tenha sido, sido feita, mas há outros, há outros casos que sim, que, que são plágio e que não nego que sejam um plágio, principalmente na música. Mais uma vez, o Tony e a família Carreira. Não todos, mas vocês perceberam. <risos> um, mas temos, temos de ter essa, essa perspectiva, temos de saber olhar para as coisas e dizer ok, tenho uma paciência. É uma presença só de uma melodia, só de uma nota, uma presença de uma frase, de uma palavra. Quer dizer, uma palavra seria difícil, porque. Mas uma presença de, de uma frase, de um. Temos de ter essa perspectiva que o Zé Pedro referiu. Não podemos só dizer Ah, aquele plagiou vou vou logo partir para a ação, entre aspas, não é? Sim, sim, sim.
0: Na plágio, na literatura, temos o exemplo de, de Gil Vicente. Né? Ele também foi acusado de plágio e depois... Acho que o Luís Camões também era acusado às vezes que fazer isso. Mas Gil Vicente, tipo, fez a farsa de Inês Pereira a partir disso. O que, por acaso, foi uma farsa incrível,
1: né? Eu adorei, eu adorei por acaso.
0: Naquela época, tiveram, entre aspas, sorte, pois não podiam ir para o tribunal fazer processos, acho ver, mais ou menos.
1: Exato, eu acho que na época não tinha. No e também
0: não tinham, assim, oh, é tinha. tantas tecnologias para saber se estava mesmo a fazer plágio ou não.
2: Se a justiça é má agora, imagina na altura. Uh. <risos> Na altura, mas, mas o, o Luís de Camões e o, aqui falando do, do Gil Vicente, ele depois conseguiu comprovar que realmente não tinha feito plágio. Mas até nós aqui, um, por exemplo, nós fazemos o podcast e o podcast tem uma música introdutória. E, e essa música introdutória não fomos nós que fizemos. Foi uma música, nem a música de fundo fomos nós que fizemos, mas essa música de é fundo bem. é uma música sem copyright. Um, mas... Mas essa, mas essa música introdutória e também no fim, um, sempre que publicamos um, um, um episódio no YouTube, um, aparece-nos, ainda que não seja nada grave, porque são só uns segundinhos, aparece-nos no início, quando vamos publicar o vídeo, que uh, esta música uh, é da banda X e Z Pode cortar este segmento do vídeo, pode enviá-lo assim, desde que na descrição esteja a negrito, com letras, garrafais, quer dizer, não são letras garrafais, mas são letras maiores do que as outras. Desde que na descrição esteja tudo, escrito de quem é que são a música, de quem é que é a música, quem é que a fez, quem é que, qual é a empresa que tem, etc, etc. Até nós aqui hum, sofremos entre aspas um bocadinho disso. É inevitável que que toda a gente faça coisas totalmente originais quando vivemos numa era digital, numa era da informação, em que toda a gente tem acesso a tudo, em que toda a gente pode criar o que quiser, e, 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 e são poucas, entre aspas, as ideias que são totalmente 100%, 100 originais.
0: Cada vez está mais difícil tentar ser original, porque, como o José já disse, o nosso consciente tem sempre memórias de coisas que nós já vimos, lemos. Então, é um pouco complicado tentar ser mesmo original a 100%. Às vezes, só vai algumas coisinhas.
1: Sim, não. É aquela coisa, né? Imagina assim, eu estou fazendo um trabalho para a escola, por exemplo, e eu não vou, eu não vou obviamente, eu não vou me basear em... Na, que tá na minha cabeça, né? Eu vou ter que pegar coisas da internet, vou ter que pegar coisas, eu vou ter que pegar imagens, tudo. Entendeu? Eu pego imagens do Google, não faço trabalho, entendeu? Pra mostrar uma coisa, eu pego tipo, uma coisa X, eu pego essa imagem para mostrar, entendeu? Ah, e eu acho que tipo, se não fosse isso, a internet não seria como como fosse hoje, sabe? Como se fosse hoje, entendeu? se tudo, tivesse tipo de isso Se tudo tivesse ah, um, um cadeado que não podias mexer, só pudesse calar olhando, não é ser não não é a mesma coisa, sabe? entendeu é, é bom termos uma internet assim livre, sabe que podemos fazer o que quisermos, entendeu? Eu acho que é um ponto positivo. Entendeu? Obviamente temos que ter controlo, mas quando temos uma uma liberdade, também é bom.
0: A porque eu, pelo menos, falo para mim, eu vou bastante para a internet quando eu preciso de pesquisar coisas sobre certos assuntos e se nós não pudéssemos fazer isso, muita gente não usaria, porque nós vamos especificamente para fazer isso. Mas acho que cada vez mais, ou algumas, surgem sites onde nós podemos ir buscar icones grátis ou vídeos grátis, sem direitos de autores, mas ah, pedem-nos para talvez identificar as pessoas que fizeram, não é? Porque as pessoas tiveram trabalho, então.
2: Depois temos a questão, por exemplo, do, do artigo 13, que acho que depois acabou por não ir para a frente, porque houve polémicas e isso tudo foi uma, uma versão um, mais levezinha desse artigo. E lembro-me que haviam colegas meus que, que, que estavam todos uh, cheios de raiva, entre aspas, porque, porque os teus youtubers favoritos, os seus influencers iam acabar, iam acabar com o emprego deles, eles iam ter de trabalhar das novas cinco, como toda a gente, um, enfim, um, mas, mas o que vocês dizem tem, tem razão, porque agora cada vez mais e mais as pessoas querem reconhecimento para, pelo seu trabalho, num mundo tão grande, num mundo em que toda a gente faz tudo, uh, é difícil por vezes obter esse reconhecimento e se alguém acaba por pegar em alguma coisa que não tenha sido criada por, por essa mesma pessoa há, existem muitas vezes conflitos e é preciso combater isso um, aliás, se não existissem os direitos da autora, eu podia chegar pegar nos Lusíadas e dizer que a obra tinha sido escrita por mim um, e, e não pode ser, não é? Tem de ser atribuído os, os os verdadeiros hum, as verdadeiras ideias ao, às devidas pessoas. E depois também temos outra questão, que é a questão dos trabalhos da escola, por exemplo, no nosso caso. Nós, na escola, quando temos de fazer os trabalhos, temos também, como vocês já referiram, a questão dos direitos de autor. Nós precisamos de imagens que muitas vezes temos de ir buscar na internet, porque ou nos livros não têm essas imagens, ou para, para dar uma maior variedade de, de cor e de, de, de luz, entre aspas, aos trabalhos, para não ficarem muito mortos. Temos de ir buscar várias imagens, e não só aquelas que estão no livro, que por vezes são muito poucas. E, e as imagens também têm direitos de autor. E estar a fazer uma, bio, bíblia, uma webgrafia, aliás, ou uma bibliografia, porque às vezes essas imagens hum, também estão em livros
1: hum, mas é, fazendo... é, uma longa. é uma coisa longa, né? porque às vezes você quer deixar o seu trabalho o mais livre possível, ou mais, sabe, o mais dinâmico possível com imagens tudo, porque isso é que eu acho que trabalhos bons de apresentação, pelo menos. Uh, os bons daqueles é, é, é que só tem imagens boas, que só tem imagens explicando, esquemas e tudo, só que às vezes você, tipo tem uma imagem bem específica que tu queres pegar de uma coisa bem específica mesmo, sabe? De um detalhezinho, entendeu? Você tem que tipo, aí é meio chato você ter que colocar tudo, tudo na, na bibliografia, qualquer imagem, deve Fica muito tipo, chato para gente, entendeu?
2: E, e é chato para nós e também é chato para as editoras, porque este ano os professores vão escolher novos livros para, para o próximo ano letivo. E, e pelo que os nossos professores nos têm dito, as editoras um, por causa desta questão dos direitos de autor agora em vez de terem imagens, têm desenhinhos e, e uma coisa é teres imagens a sério uma coisa é num livro de história teres uma imagem que fale sobre a Capela Sistina quando estás a falar sobre sobre, sobre o Renascimento, sei lá ou uma imagem um, do de uma imagem de um autor, de um retrato, de, aliás, de, de, de Camões, quando estás a falar em português sobre os Lusíadas. E, e agora, com, com esta questão dos direitos de autor e com esta intensificação da questão dos direitos de autor, tem sido muito discutido e agora, em vez de ter essas imagens, tem feito desenhos os, os ilustradores. E não é a mesma coisa, quer queiramos, quer não. Uma coisa é ter Sim. imagens reais, outra coisa é ter um desenho que muitas vezes são muito simplistas. E para as editoras é mais fácil por uma questão de, de grafias, de webgrafia ou de bibliografia, mas também é mais fácil por uma questão de dinheiro, porque assim eles não têm de estar a pagar para para conseguir utilizar essas fotografias. E voltando a nós, voltando aos alunos, para nós temos a mesma questão. Nós não podemos pôr num trabalho que, que seja para uma apresentação muito leve. Uma apresentação leve, vocês perceberam? Uma apresentação, não Sim. podemos estar a pôr... A, a imagem A foi do sujeito B, a imagem C foi do sujeito Y. Não podemos, aliás, porque isso ocupa muito espaço e muitas vezes nós utilizamos bastante imagens e, e, e é difícil estar a, a conseguir arranjar de quem é que aquela imagem realmente é. E falando de imagem... Fala-se também de texto, mas o texto é mais fácil porque, normalmente, os sites estão todos identificados.
0: Sobre os livros, tá? daqui a pouco, até o livro de inglês vai deixar de ter as músicas para completarmos, o que já tem bastante poucas.
1: É a é minha parte favorita
0: de inglês? É pa, também é a minha parte favorita e, às vezes, aparecem músicas que dão uma nostalgia, como aquela I got a feeling, Sim, não,
1: sim, sim. Aparecem várias músicas bem específicas, muito boas as músicas são. Uh, só que, tipo, com isso as músicas vão acabar saindo, né? Eu não quero que isso aconteça, porque as músicas são muito, tipo, é a melhor parte dos livros de inglês são as músicas.
0: Tipo.
2: Eu, eu não sei até que ponto é que os livros, como livros de inglês ou francês, as editoras conseguiram realmente pedir, pedir autorização aos cantores ou às empresas. Os direitos de autor têm de ser respeitados, mas também, por vezes, nós não temos outra hipótese de não um, utilizar as coisas das outras pessoas. Um, porque, por exemplo, um, nós podemos até atribuir os louros à, à pessoa que, que escreveu o texto X ou Y e... Um, mas nem sempre funciona assim, nós não podemos por exemplo, uh, ok vou utilizar a música X ou vou, vou buscar estas imagens deste documentário, uh, ok o documentário é da BBC Vida Selvagem por exemplo e, e é assim nós não vamos conseguir falar com a BBC para pedir para utilizar as imagens, no entanto se, se colocarmos na nossa atividade os créditos de quem captou aquelas imagens acho que já menoriza a gravidade da situação a gravidade que só é grave até um certo
0: ponto os professores também cada vez mais começam a pedir para fazermos aquela parte final das bibliografias e às vezes para quem não faz até tiram pontos talvez em algumas décimas eu acho correto isso, porque assim já aprendemos que temos que dar direitos autorais e que se nós também queremos receber créditos pelas coisas que fazemos, também temos que fazer isso para os outros.
1: Sim, sim, sim. Tipo, agora quando eu a chegada do, do, do secundário, né que nós todos chegamos, né, eu estou notando que isso está uma coisa bem mais importante para o nosso trabalho. Isso é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, era, tipo pensar no, nunca pensei com dar sei lá, Antes, tipo, antes, quando eu era mais pequeno, quando eu fazia trabalho tipo, de horários e tudo, eu nunca pensei, tem que pegar essa imagem, eu tenho que falar, eu, eu mostro um arquivo no site específico, eu, eu, não, eu não mostrava tipo, o site, tipo, esse, esse é o nome do site, não, eu só colocava lá e não me agora Agora realmente, tipo, agora tem que colocar porque agora realmente tipo tem que ser importante, não? mas tipo, uh, eu não sei a que ponto as imagens que nós temos de graça vou ficar paga. Eu não sei até que ponto vai ser isso. Entendeu? Tipo, eu, uma vez eu tava fazendo um trabalho de inglês uh, com um colega meu no, no Google. E foi engraçado que, tipo, por um momento, eu pensei que eu não podia pegar imagens com logos específicas. Porque, pronto, o Google estava meio que. Na hora tava meio estranho, na hora tava.. devia estar tá bugado assim que toda hora que eu colocava uma imagem, uh, essa imagem saía copiar a primeira sem mais sair, e tipo, recentemente, eram, eram as imagens que tinham as logos, como a do Google, como a do YouTube, aí, aí na hora eu pensei, pois será que é porque tem a logo do YouTube ou a logo do Google lá que eu não consigo pôr essa imagem? Então, será que chegamos a esse ponto? Não, só que na verdade era mais um problema mesmo que tava no Google, que não podia colocar a imagem, mas tipo, vai chegar um ponto que a gente realmente não vai poder nem pôr nenhuma logo no nosso trabalho, que a gente vai ter que pagar isso.
2: Exato, porque as pessoas, toda a gente dentro de, das, de, dos 10, dos 6 bilhões de pessoas que existem no planeta, toda a gente quer ter um, um destaque e, e não, não tenham dúvida de que daqui para a frente serão as, as coisas serão assim e que os direitos de autor serão cada vez mais rígidos e que não só nas músicas, não só no cinema, não só no, nas imagens, mas também nos textos e nessas coisas. Aliás, até há sites de informação que não deixam que, que, que o texto seja copiado. Há, há sites de informação nos quais, se tu fores copiar, um, não deixam que tu copies. E também há sites, não sei como é que isso funciona, mas existem sites de que um, se tu copias a informação que, que está lá escrita, um, se por acaso publicares o documento na internet, eles automaticamente recebem uma notificação ou algo do género de que tu copiaste a informação um, e, e podem banir o teu site ou banir a tua publicação e, e, e mais uma vez não tenho dúvidas de que chegaremos a um ponto em que para utilizar o que quer que seja, teremos de pagar ou teremos de fazer um, qualquer coisa ou até de criar próprias imagens. Por exemplo, o no nosso livro de biologia tem muitas imagens, até porque são necessárias, não é? Igual um, que, que tem, não né? Exatamente. E, e por, neste livro, no livro deste ano, por acaso não, não, não reparei, mas nos livros de ciências dos anos passados, uh, muitas vezes, ou nas referências bibliográficas, ou na, por, mesmo por baixo da imagem, dizia... Um, Imagem de um esófago, um, créditos, casa da imagem. Uh, existem uh, instituições pro, uh, de propósito para esse, para, para esse tipo de, de recolha. Mas um, vão haver sempre pessoas a, a querer os louros para alguma coisa, não é? Até porque se ganha dinheiro muitas vezes com esse tipo de. de, de Sim, eu coisa.
1: Falo do começo, né? não é? Muito facilmente dizer assim.
2: Eu acho
0: que, daquilo que tu estavas a falar sobre os sites de nós íamos copiar e colar, acho, não sei se ainda tem isso, que alguma vez, para nós vemos alguma informação, tipo, recolher informação, nós copiávamos e colávamos para um documento, para recolher alguma informação que precisávamos, e ao copiar e colar para outro documento aparecia por trás uma, uma cor que nós não conseguíamos tirar, como se desse para saber que foi copiado. E também há certos sites onde, quando nós copiamos e colamos, aparece, aparece no fundo o link do site. Não sei se era tipo uma coisa beta em fase de experimentos.
1: Ah, sim, sim, sim. É porque, imagina assim, sempre quando eu vou fazer um, um trabalho, por exemplo, um trabalho de texto, quase nem a percepção oral de imagem, mas trabalho de texto, ah, uh, imagina assim, eu quero pesquisar sobre um tópico X, já vou esse tópico, eu vejo na Wikipédia. Uma coisa que eu gosto de fazer é, imagina assim, eu vejo uma coisa que me agrada na na Wikipédia. Eu copio e colo o meu texto, e deixo lá, eu copio e colo várias frases específicas ou partes específicas. Só que, bom, se na Wikipédia, pelo menos, eles deixam. Na Wikipédia até livre, mas tem sites específicos que não dá para fazer isso, porque... Pronto, não, não dá, entendeu? Tipo, uma coisa que eu gostava de fazer, que era pegar coisa específica de sites e colocar no meu texto. Uh, ou até, tipo, trocar, ou até pegar aquilo, depois pegar aquele texto específico do site uh, e fazer meu próprio texto a partir dele. Tipo, o próprio. Entendeu? É uma coisa que agora é mais chata, pra gente, é menos prático pra gente fazer agora, entendeu? Já tiveram algo parecido assim? Que nem eu.
0: É agora o Classroom também tem aquela função em que ele consegue ver se tem direitos
2: autorais ou não. Exato, muitos Sim, professores. Desculpa, muitos professores e tem se valorizado cada vez mais e mais um, esta questão de, do, dos direitos de autor. E, e na Classroom, nós utilizamos muita Classroom, não só por causa do, do ensino à distância, um, mas mas não só por causa do ensino à distância, mas utilizamos essa plataforma, enfim, um, e, e, e já tem lá uma opção, pelo menos no de quem tem a classroom do ensino institucional, do associada a um, um domínio institucional, tem lá a opção para os professores uh, colocarem relatórios de originalidade, porque é assim, se, se nos pedem para escrever um texto e um ensino à distância. Nós não podemos ir buscar esse texto à internet e, e ter uma nota excelente. Além de injusto para, para com os colegas, também é injusto para quem escreveu o texto e, e estamos a ser desonestos. Mas cada vez mais e mais, e não só no, no secundário, sei de colegas, de, de primos ou de familiares, que, que, que andam no, no segundo ciclo, e no segundo ciclo já os professores já tentam implementar uma disciplina certinha de, de bibliografia, de, de, de referências bibliográficas, porque realmente é importante e, e toda a gente merece ser, um, ser identificada pelo trabalho que teve. No entanto, temos também a questão que já referimos uma e duas vezes, da questão de, de daqui a pouco tempo vai, ter, vai ser necessário pagar tudo ou, ou pedir por favor para utilizar as coisas. Porque é, é, é realmente uma situação complicada. Eu acho,
0: que,
2: ah,
0: acho uma ah. ideia interessante essa coisa de eles desde o segundo ciclo já começar a ter porque eu lembro-me que foi no quinto ou no sexto ano não, não se falava sobre isso, de direitos de autores, ou autorais, quando nós fazíamos trabalhos e acho que a primeira vez que a professora tínhamos falado sobre isso foi quando nós estávamos a fazer alguns trabalhos para meter no jornal nós tínhamos um placar, que era um jornal, que todos, todos os meses uma turma fazia e era o nosso mês de fazer. E nós para os trabalhos fomos buscar coisas e depois a professora, ela numa aula de direção de turma, estava a falar sobre isso, que muitos dos nossos trabalhos tinham direitos autorais e nós ficámos assim a questionar-nos. Mas acho que foi das primeiras vezes, ou da primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre isso. Já foi há, há alguns anos atrás.
1: Deu. Uh, agora fugindo um pouquinho do tema eu acho que eu já falei isso no outro episódio do podcast, não sei se foi o de ontem ou se foi o de ontem uh, do passado, antepassado quer dizer <risos> não o de ontem uh, que eu falei sobre um, 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 um criador de conteúdos português que, que, que fez um curso de, de edição de vídeo pode fazer vídeo uh, que custava lá pros 100 euros, 200 euros o um curso de edição de vídeo Uh, e descobriram um cara foi pra lá, pegou esse curso e viu que esse curso era e cola exatamente copy-cola de um de um site de graça. Que tem. Entendeu? Aí tipo. Ei. Oi?
0: pode falar aqui?
1: Ah, não, eu não sei o que aconteceu com. Obviamente o cara foi cancelado né, por causa disso, né? Falaram mal do público. Do criador e tudo, ele deixou o curso dele de graça depois disso, né? Ele tirou o preço que tinha. Uh, mas tipo, é aquela coisa, né? Às vezes pessoas roubam coisas, tipo, disso também. Eu não sei se. Eu não sei se o cara, tipo, se o site que ele pegou uh, processou ele, eu já não sei mais se isso aconteceu ou não. Mas tipo, se você fosse um dono do site, você processava o cara? Eu
0: não sei se processaria é um pouco sério demais.
1: Ah, mas tipo, se tu soubesse que o cara estava tipo, ganhando dinheiro com a tua coisa, tu, tu processava?
0: Talvez porque ele estava a ganhar cerca de 100 euros, com o trabalho que eu tinha feito.
2: Sim. Exato, mais uma vez temos aqui a questão dos direitos de autor. A internet é livre, podemos ir buscar o que quisermos desde que peçamos, desde que peçamos autorização ou que 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 a pessoa autorize ou que, que coloquemos os louros para essa determinada pessoa. No entanto, mesmo ao colocar os louros, a pessoa pode não autorizar, não sabemos como é que, como é que será. E
0: sei, sabem quando nós estamos a formar um site ou algo assim, nós temos que meter uns códigos para conseguir estruturar o site. E acho que há certas pessoas, esses que formam os um sites, que vão buscar alguns códigos que é para isso, eu não sei se consideram isso direitos autorais, quem fez os códigos. Se consideram -se direitos autorais, não, não tenho a Oi?
1: Desculpa, pode ser
0: Quando nós estamos a fazer um site, não é? Nós sim, temos sim. que meter alguns códigos para conseguir estruturar. Uhum. E há certas pessoas que vão buscar isso, copiar e colar.
1: Para o site
0: que eles estão a fazer. Ah, não sim. O que se é uh, é de
1: Depende, assim. Eu acho que pelo menos, tipo, eu pelo menos já fiz, tipo, já, já trabalhei com códigos, não, não, não em fazer site, mas, mas em outras coisas mais específicas de, de eletrônicos. Já trabalhei. E tipo, é muito comum uma pessoa copiar códigos, tipo, específicos assim, sabe? É como se fosse copiar fórmulas, entendeu?
0: Já aparecem
1: fórmulas bem estranhas. Pronto, é tipo isso. Ah, é exato, é, é tipo isso. Eu acho que não, é, não Acho que não tem muito problema assim, sabe? Desde que você não pegue tipo, exatamente tipo, o modelo do site assim, desde como você. E, e, e desde como fique, tipo e desde mais ou menos diferente assim, desde que você não pegue exatamente o mesmo modelo do próprio site que você pegou, acho que não tem nenhum problema, sabe?
2: Sim, eu não posso falar muito sobre isso, porque não estou por dentro do assunto. E eu não quero estar a repetir muito uh, apesar de, de achar que está fiz um bocadinho uh, mas é realmente uma situação que tem de ser com, uh, um, combatida e, mas também não pode ser exagerada cada pessoa merece ser ser galardoada pelo seu trabalho mas também não pode ser não se pode exagerar Nessa, nessa atribuição de, de louros,
1: não é? Uh, até que houve um caso com, com uma empresa famosa, até por acaso, bem, bem famosa a, empresa, a Nintendo, que fez o Mario, que fez. Bom, joga, tipo, um dos jogos mais famosos do mundo. A, a Nintendo, uma empresa muito famosa de jogos, ela era muito famosa por, por qualquer, qualquer criador que tivesse. Uh, que tivesse fazendo dinheiro com. Com, com as coisas dela, ela, ela sempre processava, tipo, tipo, ela já processou, tipo, criadores, tipo, uma criadora que fazia vídeos uh, sobre Pokémon e adorava Pokémon, já fez tatuagem de Pokémon e ela foi processada por causa disso. Uh, e até teve um caso muito engraçado, assim, que criadores de desenhos uh, uh, des uh, usaram, tipo, desen usaram personagens da... Da Nintendo, específicos uh, e, e, e algumas pessoas ganharam dinheiro com isso E a Nintendo acabou processando eles uh, Por causa disso, acabou processando eles E acabou, tipo, reinvidindo... Não, nem processou deles por causa de, de dinheiro Porque não foi nem dinheiro, eles processaram eles como um aviso não, Tipo, isso foi mesmo esquisito, não acham? Aviso
0: o é, Por causa aviso. de a usar, tipo, os personagens deles para coisas impróprias?
1: Sim. Foi exatamente isso. Tipo, avisaram isso, entendeu? Uh, e pronto, isso aí. Eu acho que essa é a nossa deixa depois disso. Uma pergunta: se vocês faziam a mesma coisa que a Nintendo fez.
2: Acho que é deixa para terminarmos o podcast. uma <risos> <Não>, deixa. <risos>
1: essa é a nossa deixa. Olha, foi muito bom esse episódio. Muito obrigado por participar, Clara, é sério. Obrigada,
0: obrigada.
1: De nada, sério. Uh, enfim, é isso, né, Guilherme? É claro.
0: Eu acho que sim, não, não, não abordamos. Tentamos
2: tudo. Tudo. Um... abordar quase tudo, ou dar uma, 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 uma perspectiva geral desta situação de plágio e direitos de autor no, no tempo em que sim, estamos. A,
1: sim, sobre a nossa opinião também, né? um pouco da nossa opinião, Exato. porque várias coisas aqui também têm mais a ver com a opinião dos outros, sim, se vocês. Se fosse vocês, o dono dessa empresa, vocês, vocês, vocês faziam esse plágio, entendeu? Uh, eu acho que essa é, é a nossa deixa, exato. Enfim, então boa tarde. Você está escutando? Uh, não esqueça de se inscrever no canal, <risos> clicar no like, compartilhar para com os amigos, para a família. Me deixar o sininho.
2: Não, deixar não, ligar o sininho. Deixar exato, ligar
1: o sininho. Ligado, Cirilo. Uh, enfim, até logo. Tchau.
2: Até logo, fiquem bem e vemos-nos no próximo episódio. Tchau. Mais uma vez, obrigado, Clara, Tchau. e é isso. Tchau. Tchau.